Comenzamos Player Profiler en español, episodio 9, previo a semana 8 de la NFL y Fantasy Football. Espero que todos estén con récord favorable y si no lo están, es el momento de activarse aún más en sus ligas y buscar, aunque parezca casi imposible, ese boleto a playoffs que al final de cuentas es el objetivo o uno de los objetivos principales en fantasy fútbol. El otro es divertirse y es disfrutarlo, a pesar de absolutamente todo. Si vamos 0-7, no importa. Si vamos 1-6, ¿qué más da? Hagamos trades, disfrutemos del proceso que conlleva tomar decisiones cada semana en nuestras ligas, ya sea en waivers, en trades o en nuestra alineación. Estamos próximos a llegar ya a la mitad de la temporada regular de Fantasy, si no es que ya la cruzamos la semana 7, dependiendo eh, la configuración de cada una de nuestras ligas, los playoffs pueden suceder en las semanas 15, 16 o 17, así que estamos prácticamente a la mitad de la temporada regular. Y me pareció interesante hacer un ejercicio en el que una especie de recapitulación de lo que ha sucedido en esta primera mitad y un ejercicio que también puede ayudar de esta manera a ver el valor que veo en cada jugador, bueno, no en cada jugador, en varios jugadores para lo que resta de la temporada. Y lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer aquí, y ustedes me dirán, si están de acuerdo o no, es un mock draft. Tres rondas nos vamos a aventar de sabiendo lo que sabemos al día de hoy, cómo haríamos un mock draft. O bien a jugadores que están lesionados y que sabemos que se van a perder varias semanas. Justin Jefferson es un caso curioso porque está en injury reserve pero aún así tiene valor fantasy para lo que resta de la temporada, porque cuando regrese deberá ser considerado como una opción top 5. Pero ¿dónde elegirían a Justin Jefferson en estos momentos? ¿Lo elegirían por sobre Tyreek Hill? No creo. ¿Sobre Stephon Diggs, eh, Diggs AJ Brown, eh, Jamar Chase, Keenan Allen, Cooper Cup, Pukanakua? Probablemente no. Va a ser interesante y ahorita veremos el tema de Justin Jefferson. Vamos con la primera ronda. ¿Qué harían ustedes con el pick 1-0-1 de Fantasy Football el día de hoy? O bueno, en agosto, teniendo una bola de cristal y sabiendo lo que ha sucedido durante la temporada. A mí me parece que no debería de haber duda que por más que nos intrigamos con los wide receivers como opciones en el 1-0-1, llámese Justin Jefferson, esa posición le corresponde a un running back. Y es nada más y nada menos que a Christian McCaffrey. Me parece que no hay ni que pensarle. Lo que ha hecho está en rangos élite, en rangos macafrianescos. Nos ha acostumbrado a esta producción, Christian McCaffrey. Es el 1-0-1 para mí. En el 1-0-2, ahí sí me parece que hay que voltear a otra posición. Y a lo mejor es debatible... La opción de Travis Kelsey. Incluso ni siquiera en ligas de Titan Premium. 
¿ustedes se atreverían a utilizar, a usar un pick de, de 1-0-2 por Travis Kelsey en estos momentos, sabiendo la diferencia que existe entre Travis Kelsey y los demás tight ends? Y la ventaja competitiva que ofrece tener un tight end de este calibre. Porque además no solo es eso. No es que Travis Kelsey sea el mejor tight end, sino que está en uno de sus mejores momentos de su carrera en algunas métricas. Es increíble. Parece ser que el tiempo no pasa con Travis Kelsey. O a lo mejor el noviazgo le ha servido. No lo sé. Pero mi 1-0-2 no es Travis Kelsey. Mi 1-0-2 es Tyrek Hill de los Dolphins. ¿Sí? El wide receiver más productivo hasta ahora y que parece ser que no hay quien lo pare. Ni las debacles de los Dolphins me parece que son una razón para obviar a Tyrek Hill como el mejor wide receiver para lo que resta de la temporada. En el 1-0-3 sí tengo a Travis Kelsey. Y después tengo a otros dos wide receivers. En el 1.04 a Stephon Diggs, en el 1.05 a mi AJ Brown de toda la vida. Como lo extrañamos en los Titans. Pero bueno, los Titans se han empeñado en regalarle jugadores a los Eagles. En el 1.06, quien creo que debe ser considerado como el segundo mejor running back para lo que resta de la temporada, y que si hoy estuviéramos haciendo un mock draft, yo no tengo duda que saldría entre los primeros ocho picks es Travis Etienne de los Jaguars. Ya he platicado mucho al respecto de cómo Doc Peterson nos engañó cuando habló desde el Scouting Combine y en el draft que querían agregar opciones de running back porque no veía a Travis Etienne teniendo el rol de caballo de batalla. Blasfemia total. Pero la culpa no es de Doc Peterson. La culpa es de nosotros que aún sabiendo el talento como prospecto y los números de Travis Etienne la semana, la, el año anterior, no vimos ese potencial. Y yo recuerdo que Travis Etienne fue uno de los jugadores del top 20 general que más estuve moviendo en rankings. En mis rankings iniciales, por ahí de marzo o febrero, Apareció como un running back top 5. Después lo bajé hasta running back top 13, top 14. Después lo, lo volví a subir al top 12. Y en ese rango se quedó. Aún así, las expectativas quedaron cortas con Travis Etienne. Y me da mucho gusto porque es signo inequívoco de que hay que confiar en el talento y en lo que creemos de ciertos jugadores. En el 1-0-7 tengo a Raheem Mustard. Y cómo no. Raheem Mostert ya teniendo a Devon Kane en Injury Reserve. Que insisto, obvia este tipo de jugadores. Devon Kane no lo van a haber mencionado en este mock draft porque es muy difícil evaluarlos. A lo mejor a Devon Kane valdría la pena seleccionarlo en una ronda 3, en una ronda 4. Pero ya dependerá mucho de cuánto riesgo quieres asumir. Y por eso me he enfocado en jugadores que están sanos o al menos a un 90%. Raheem Mostert es uno de ellos en el 107. En el 108 a Kenneth Walker. En el 109 tengo a Alvin Camara. Alvin Camara para mí es la gran sorpresa de esta ronda 1. Más que Raheem Mostert, ¿eh? Porque dijimos muchísimas cosas de Alvin Camara en el offseason. Su suspensión, sus números del año pasado, que iba en declive, que a lo mejor la llegada de Derek Carr no le iba a funcionar. 
Alvin Camara, al igual que Travis Etienne y Raheem Mustard, están convertidos en auténticos league winners. Porque ni siquiera Jamal Williams, ya estando activo, le ha hecho cosquillas al volumen de Alvin Camara. Este backfield es por completo de Camara y no preveo que esto cambie a menos que suceda algo verdaderamente drástico. Para cerrar la primera ronda, tengo en el 1.10 a Saquon Barkley, en el 1.12 a Keenan Allen, en el 1.11, perdón, a Keenan Allen y en el 1.12 a Jamar Chase. Keenan Allen y Jamar Chase son muy intercambiables. Es decir, quien lo quiera elegir primero, quien lo quiera tener arriba en sus rankings del resto de la temporada, no tengo ningún inconveniente. Los dos me parecen que van a ser wide receivers top 8 para lo que resta del año que son de esos jugadores en los que puedes confiar ciegamente que los pones en tu alineación y te olvidas de la posición, al menos de War Receiver 1. Obviamente, como inversión, algo de lo que hablábamos la semana pasada aquí en Player Profiler, como inversión obviamente fue mejor opción Keenan Allen porque lo conseguías un poquito más tarde. A llamar Chase lo tenías que elegir como el segundo tercero wide Receiver. Pero bueno. Antes de pasar a la segunda ronda, vamos con el Podfather. El Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Ahí está. Utilicen mi código, código Mauricio en Player Profiler para que tengan las mejores herramientas para sus ligas de fantasy fútbol y sigan dominándolas. También no se pierdan todos los lunes el episodio de Takeaways. Top Takeaways con el mismísimo Matt Kelly, el pod father imperdible. Es en, en lo personal, es uno de mis episodios de podcast favorito en casi toda la industria del fantasy fútbol. O es uno de los cinco que sí o sí tengo que ver y escuchar cada semana. No se lo pierdan. Bueno, en la ronda 2, continuando con este mock draft, les podrá sorprender, sorprender que aún no he mencionado a ninguno de los wide receivers de los Rams. Bueno, vienen uno tras otro. En el 201 Cooper Cup y en el 202 Puka Nakua. 
En el 2-0-3 tengo a Amon Razan Brown, que quizá lo pudiera mover un lugar y ponerlo en el 2-0-1 por arriba de Pucanacúa, pero me parece que el valor es muy similar para lo que resta de la temporada. En el 2-0-4, muy a mi pesar, tengo a Adam Fielen. En el 2-0-5 coloqué al segundo tight end que debe ser elegido en draft de fantasy, que es Mark Andrews. En el 2-0-6 a Tony Pollard. En el 2-0-7 a DeAndre Swift. ¿Se acuerdan? Qué lejano, por eso dije, ¿se acuerdan? Qué lejano luce aquella semana uno cuando todo mundo entró en pánico y la sobrereacción de que no, Kenneth Gainwell le ganó el puesto a DeAndre Swift, es increíble. Y ya lo veíamos venir por la utilización en off-season. Bueno, lo de Rashad Penny sí, eso sí se cumplió. Eso sí lo veíamos venir desde el off-season. Pero esta es una gran lección de no sobre reaccionar a lo que pasa en las primeras una o dos semanas de la temporada. Ya en la semana 8 si vemos un, una modificación en utilización, ahí sí prendan las alarmas. Como lo hemos visto con Cam Akers y Alex Mattison, como lo hemos visto con Chris Rodríguez y Brian Robinson. Lo de Villan es aparte. De hecho, por aquí viene Villan ya, próximamente. En el 208 he colocado al running back de los Jets, Breeze Hall, en el 209 a Jonathan Taylor, en el 210 a Villan Robinson, en el 211 a Derrick Henry y en el 212 a Davante Adams. Fíjense cómo esta segunda ronda está muy condensada de opciones de running backs. Empezando con Tony Pollard, le sigue de Andre Swift, Brice Hall, Jonathan Taylor, Villar y Derrick Henry. Son seis running backs. El 50% de los picks de un mock draft rehaciendo un mock draft deberían de ser running backs. Los otros son Cooper Cup, Pucanacua, Amon Ra, Adam Thielen, un tight end, Mark Andrews, y quizá aquí la incógnita debería de ser, ¿y para cuándo los otros tight ends? ¿Para cuándo un coreback? Bueno, aquí está la ronda 3, que es un rango bastante factible para poder ir por los demás tight ends que están en un nivel élite y que sabemos que van a seguir produciendo durante el resto de la temporada, pase lo que pase, y uno que otro coreback. No muchos, ¿eh? No muchos. Ya saben que a mí no me gusta ir por corebacks temprano en un draft de fantasy, que prefiero esperarme. Esta temporada no ha sido la mejor para esperarse por coreback, aunque ha habido opciones como Jared Goff, como CJ Stroud, Jordan Love, que ha sido medianamente utilizable, el propio Brock Purdy. O sea, sí ha habido opciones de utilizables para esperar por coreback, pero tampoco hemos pegado home runs como Gino Smith del año pasado, por ejemplo. Pero bueno, vamos en proceso. Vamos en proceso de. Para esta ronda 3, en el 3-0-1 tengo a TJ Hawkinson, el tight end de los Vikings. En el 3-0-2 viene el primer coreback, que es Josh Allen. En el 3-0-3 tengo a Isaiah Pacheco, el running back de los Chiefs, que se ha convertido en caballo de batalla. Algo que no veíamos desde hace mucho tiempo en una ofensiva de Kansas City comandada por Andy Reid. Lo que está haciendo Isaiah Pacheco en estos momentos es lo que pensamos que podía generar Clyde Edwards y Lair en su momento. Y esto lo dijimos también el año pasado. Lo de Pacheco era esperado. Y está funcionando. Está siendo productivo. 
estar ligado, ser el running back principal, ligado a una ofensiva prolífica, regularmente el resultado es producción fantasy. Es una ecuación básica. En el 304, contrario a, este, a esta ecuación, está Joe Mixon, que no ha podido explotar, que es el, el caballo de batalla, que está ligado a una ofensiva prolífica, pero no ha podido producir a, a, a rangos de top 12. Creo que eventualmente lo hará. Hay que tener paciencia con Joe Mixon. En el 305 tengo a Brandon Ayuk, después en el 306 a Sidi Lamb, en el 307, sorpresa, sorpresa, Jordan Addison de los Vikings. Ya vimos la semana pasada de lo que es capaz en ausencia de Justin Jefferson. Los Vikings, en mi artículo Tendencias Fantasy de esta semana, verán a los Vikings como uno de los cinco equipos que más porcentaje de jugadas de pase utiliza en la NFL en una situación neutral. Y esto es algo que no habíamos visto de los Vikings en ausencia de Justin Jefferson. Los Vikings habían oscilado el equipo 7-8, pero esta semana dieron un brinco al top 5. Y eso es gracias al talento de Jordan Addison. Obviamente quisiéramos tener a Justin Jefferson en este equipo, porque sería una gran, gran ofensiva. Pero creo que lo que sucedió con Jordan Addison en frente de los 49ers no es una excepción. Tampoco creemos o habría que creer que Jordan Addison puede ser un top 5 para lo que resta de la temporada, pero sí un top 15 sólido, fácil. Por lo menos en tanto regrese Justin Jefferson. Y aquí quiero hablar de Justin Jefferson también. Ya tuvimos a la primera dupla, a Cooper Cup y a Pucanacua. ¿Valdría la pena colocar aquí en un ranking de resto de la temporada, replicando un mock draft o rehaciendo un mock draft, colocarlo aquí en el mismo rango que Brandon Ayuk, C.D. Lamb y Jordan Addison? Les voy a dar los nombres de los siguientes wide receivers. Voy a acabar el, el mock y ahorita hablamos de si Justin Jefferson tiene cabida aquí o no. Después de Jordan Addison en el 308, tengo a Christian Kirk. En el 309, a George Pickens. En el 310, a Chris Olave. Parece ser que no habrá mayor repercusión con el tema legal que aqueja a Chris Olave, que fue arrestado por conducir en exceso de velocidad. Parece ser que no habrá problema, así que no hay que preocuparnos al menos por ahora. En el 3.11 tengo a Sam Laporta y en el 3.12 a Jalen Hurts. Segundo coreback y cuarto tight end respectivamente. Pensemos, ¿preferimos a Justin Jefferson por sobre Christian Kirk, George Pickens, Chris Olave para el resto de la temporada? Sabiendo que quizá no lo podamos utilizar sino hasta la semana 10. A mí me parece que sí, sin duda alguna. Si Alvin Camara lo esperamos cuatro semanas y explotó, ¿por qué no a Justin Jefferson? Solo por los rumores de que los Vikings pudieran echar por la borda la temporada y el proyecto Kirk Cousins, a mí me parece que esa narrativa ha quedado 
totalmente olvidada o debería de olvidarse por completo después del triunfo de los Vikings ante los 49ers. Porque creo que los Vikings han demostrado que pueden ser competitivos y estar en playoffs. Ya que alcance para llegar a un juego de campeonato o al Super Bowl, eso no lo sé, no lo creo, pero todo puede pasar en playoffs. En enero los juegos suelen ser complicados. Y si no, vean lo que le sucedió a los Chargers frente a los Jaguars el año pasado. Un juego que tenían totalmente controlado y los Jaguars le dieron la vuelta. Y los Jaguars se convirtieron de alguna manera en el equipo sorpresa en playoffs. Que después perdieron, pero le compitieron a los Chiefs. ¿Pueden ser los Vikings los Jaguars de este año? No lo sé. Pero creo que los Vikings se dieron cuenta de que no es momento de ofrecer a Kirk Cousins en un trade de guardar a Justin Jefferson para guardarlo para 2024. Al final de cuentas estamos jugando en 2023 y todos los equipos y los propios jugadores quieren ser competitivos. ¿Ustedes creen el escenario en que los Vikings le digan a Justin Jefferson, a, que, a ver, no estás al 100% o sí estás al 100% pero aún así te vamos a guardar porque queremos, eres nuestro jugador más importante de la franquicia, etcétera, etcétera. Justin Jefferson les va a decir no, yo quiero estar en el terreno de juego. Todos los jugadores en la NFL tienen ese sentido de competencia. Les gusta competir. Yo no compro esa narrativa ya. Así que Justin Jefferson para mí sí sigue siendo un wide receiver top 15, top 20 para lo que resta de la temporada. Obviamente top 20 tomando en cuenta que se va a perder varias semanas. Porque, insisto, una vez que regrese, Justin Jefferson regresa nuevamente al Olimpo Fantasy del Top 5. Así de sencillo. Y me parece que Jordan Addison, ante ese eventual regreso, debería ser considerado como un wide receiver 2 medio, pero totalmente utilizable, sobre todo si sigue produciendo lo que ha estado produciendo. ¿Quién le sorprendió de este mock draft? ¿Quién falta? ¿Quién sobra? Recuerden que Deborah Kane, por ejemplo, vendría unos puestos más abajo por el tema de su lesión y así varios más. Déjenme saber qué opinan de este mock draft y vámonos ahora a las cinco situaciones a seguir para semana 8. Uno de los corebacks sorpresa, que lo dije también en mi video del Startem esta semana, ha demolido la narrativa de que los corebacks novatos que no corren no pueden ser productivos en fantasy, es CJ Stroud. Quiero ver si esta semana se logra consolidar como una opción más allá de ser solo un streamer. Porque en estos momentos pensamos en CJ Stroud como, ah, es mi segundo coreback, lo puedo utilizar en enfrentamientos favorables, o, ah, sí, es mi coreback, pero lo estoy streameando. No pensamos en CJ Stroud como una opción sólida top 12 cada semana. Pero me parece que si CJ Stroud vuelve a producir en esta semana 8, ya hay que considerarlo como un top 12 para lo que resta del año. Y preferirlo por sobre Sam Howell, por sobre Matthew Stafford, por sobre Dak Prescott, y no sé, incluso también sí por Brock Purdy, ¿eh? A mí Brock Purdy no termina de convencerme como un top 12 fijo. CJ Stroud puede ser que sí. 
otra de las opciones, o de las historias a seguir más que opciones, es mi Jamir Gibbs de toda la vida. ¡Qué gran explosión de Jamir Gibbs! ¡Jamir Gibbs resultó ser Jamir Gibbs! Otra lección de por qué hay que apostar por el talento más que por la situación. Y además lo mejor de todo es que Jamir Gibbs operó en un rol que al menos yo y creo que la gran mayoría sabíamos que no iba a poder tener, que era de caballo de batalla, de tener más de 15 acarreos. Y eso fue Jamir Gibbs. David Montgomery no va a regresar en semana 8 y este va a ser el backfield de Jamir Gibbs enfrentando a los Raiders, a unos Raiders que vienen de permitirle tres touchdowns a Deontay Foreman. Si no consideramos a Jamie Gibbs como un top 10 frente a esta defensa, estamos todos locos. Este puede ser otra semana de explosión para Jamie Gibbs. Y estoy entusiasmado por eso. Y quiero que suceda. Ojalá que así sea. Otra de las situaciones de las que se ha rumorado un poco es sobre una posible salida de Derrick Henry de los Titans. Imagínense la imagen del último juego de Eric Henry con los Titans, sea vistiendo el uniforme de los Oilers. Uf. Derrick Henry que ya ha superado en estadísticas a Earl Campbell, a Eddie George, Chris Johnson por ahí, creo que estos son los mejores cuatro running backs que ha tenido la franquicia. Gerald Campbell, Eddie George, Derrick Henry, Chris Johnson, en el orden en el que quieran. Obviamente yo pondría el número uno a Earl Campbell, ¿verdad? Pero bueno. Esto sería, es un tema, es una situación que se pudiera dar. Los Titans se desprendieron de Kevin Bayard, uno de sus mejores defensivos, en un movimiento que da a entender que los Titans están en construcción total. En una semana en la que no va a jugar Ryan Tannehill y en la que puedes ver qué te puede deparar el futuro con Will Levis, parece ser que los Titans están operando para darle las mayores oportunidades a Will Levis por sobre Malik Willis. Y creo que es lo sensato de hacer. Y es algo que pensábamos que podía suceder, se lesionara o no Ryan Tannehill. Porque recuerdan cuando en el draft los Titans tomaron a Will Levis, que empezó a caer en el draft muchísimo, lo tomaron y dijeron, ah, bueno, perfecto, desarrollalo. Desarrollalo un rato. Si para la semana 8, 9 o 10 ves que no estás peleando por absolutamente nada, sientas a Ryan Tannehill, pones a jugar a Will Levis para ver si realmente puede ser tu opción a futuro. Bueno, eso lo vamos a ver desde la semana 8. E independientemente de lo que suceda con los corebacks, sabemos que Ryan Tannehill no es la solución en este equipo. Que Derrick Henry es su mejor jugador ofensivo. ¿Por qué no sacarle el provecho de un trade? Que a ver, ¿qué van a recibir a cambio los Titans por Derrick Henry? ¿No? Regalaron a AJ Brown regalaron a Kevin Bayard y ahora que los priva de regalar a Derrick Henry, se me está yendo hasta la voz del coraje a ver esta tiene implicaciones fantasy por supuesto 
porque especulando en esto, hay que ir por Tajay Spears. Porque Tajay Spears ha demostrado que es un running back que puede tener la carga completa y ser caballo de batalla en esta ofensiva. Que ha demostrado ser efectivo, que ha demostrado ser explosivo, que ha demostrado ser elusivo. Tajay Spears es real. Y recuerden, no sé, quienes sigan mi contenido desde el off-season, cómo me hypeé con Tajay Spears. Después del Senior Bowls, después de ver videos de Tulane corriendo, era impresionante. Después surgieron algunas dudas médicas, que si la rodilla, de que si el menisco, que si el ligamento. Nada de eso ha importado, porque Tajay Spears cuando ha estado en el terreno de juego ha producido. Jay Spears puede ser un running back 2 medio si Derrick Henry ya no está en el equipo. Y Derrick Henry, ayer también en el waivers especulábamos un poco el mejor destino y también en los fantásticos especulábamos sobre el mejor destino para Derrick Henry. Y coincidíamos en que los Ravens sería el lugar ideal, aún mejor que en el que está ahora. ¿Dolería ver a Derrick Henry como aficionado a los Titans? ¿Me dolería ver a Derrick Henry con los Ravens? Por supuesto. Pero en fantasy. Uf, sería un espectáculo total. Y olvídense de Gus Edwards y de Justice Hill. Contrato un año de Derrick Henry. Creo que le quedan dos años. No estoy seguro. Ahí obviamente, bueno, eh, para Dynasty no serían las mejores noticias para J.K. Dobbins, ¿verdad? Pero... Pero es algo que puede suceder, ¿eh? Yo, de entre los trades que creo que puede suceder, este es uno de los más factibles. Y después viene el tema de... Le preguntaron a Derrick Henry sobre la situación en una conferencia de prensa. Y Derrick Henry contestó muy cortantemente. Dijo, aquí es donde trabajo, aquí es donde estoy, aquí, aquí estoy. Básicamente dijo eso. Sin mucha emoción, ¿eh? O sea, no es como, no, yo quiero estar aquí hasta el que me retire. No, 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 no. Fue, aquí es donde trabajo, aquí me desenvuelvo en estos momentos, aquí me quiero enfocar. Y ya. Vamos a ver qué sucede con esta, con esta situación. Después vamos a ver si los wide receivers que más targets tienen en las últimas cuatro semanas logran ser igual de eficientes. Quiero ver si la efectividad que han tenido estos wide receivers se puede traducir en producción en semana 8. Los 12 wide receivers con más targets en las últimas cuatro semanas son, en orden, Stephen Dix, AJ Brown, Jamar Chase, Amon Razan Brown, Puka Nakua, Tyrek Hill, Marquise Brown, DJ Moore, Chris Olave, Drake London, Terry McLaurin y Devante Adams. ¿Quién le sorprende de este listado? Marquise Brown, DJ Moore, Drake London y Terry McLaurin, a mí también. A mí también. Y hablando de la efectividad, vamos con la mayor sorpresa de toda este, esta historia a seguir. De esos 12 wide receivers más targeteados o más buscados en las últimas cuatro semanas, ¿quién creen que sea el más efectivo en puntos fantasy por target? Uno pensaría que Tyreek Hill, uno pensaría que A.J. Brown, no, 
el más efectivo de todos ha sido DJ Moore. 2.86 puntos fantasy por target. Increíble. Vamos a ver si con Tyson Bagent puede seguir siendo productivo. Yo lo denosté la semana pasada y dije, no, yo no quiero confiar en tanto en DJ Moore porque no sabía mucho, sabía muy poco sobre Tyson Bagent y dije, no, no quiero confiar en un wide receiver del que no sé nada de su coreback. Error. Digo, contexto también, enfrentaron a los Raiders. No es lo mismo. El segundo wide receiver más efectivo ha sido Tyreek Hill con 2.73 y luego le siguen Stephon Dix con 2.11, Amon Russell Brown con 2.04, AJ Brown 2.02, Terry McLaurin con 1.84, guiño. Mm. Terry McLaurin, ¿eh? Lástima que no está teniendo el volumen necesario para poder ser un top 12 sólido. En fin. Davante Adams viene después con 1.76, Puka Nakua 1.75, Drake London 1.71, Jamar Chase 1.70, Marquise Brown 1.57 y por último Chris Olave con 1.50. Vamos a ver de estos wide receivers quién logra ser bastante productivo. Hay nombres que obviamente sabemos que van a producir sí o sí, los élite. Stephon Diggs, Tyreek Hill, AJ Brown... Eh, Jamar Chase, etcétera. Pero ¿y los demás? Vamos a ver si DJ Moore puede volverlo a hacer con Tyson Bajet. Me intriga bastante. Y por último, vamos a ver si a esta fiesta de novatos se une Dalton Kincaid. Viene de tener la mayor utilización en su carrera, en lo que va de la temporada. Y recuerden el hype que había con Dalton Kincaid, que porque era una opción que los Bills podían utilizar como wide receiver más que como tight end, etcétera, etcétera, etcétera. Y que muchos decían la narrativa de los no, tight ends novatos no producen. Ya sabemos que Sam Laporta dijo, quítense que ahí les voy. Pero con Dalton Kincaid mucho era, es que no hay que considerarlo un tight end, sino como un wide receiver. Y la realidad es que no ha explotado. Pero por fin la semana pasada vimos una utilización que puede ser prometedora para comenzar a producir. Y si a esto le añadimos la lesión de Dawson Knox, pues está el camino libre para que Dalton Kincaid se una a esta fiesta de novatos, no solo en la posición de tight end, que lo hemos visto en la posición de wide receiver, en la posición de coreback, y curiosamente este año, poco menos en la posición de running backs. Normalmente, los running backs novatos son los que suelen producir más o son los que suelen colarse en mayor rango al top 20. Y este año no ha sido así, ¿eh? Villan Robinson con todas las... Ya lo saben, con todo lo que ha sucedido con Villan. Jamir Gibbs hasta ahora pudo explotar. Roshan Johnson el protocolo de conmoción. No ha sido fácil para los running backs novatos este año. Pero los wide receivers, los tight ends, los corebacks, digo, CJ Stroud, ¿no? Volvemos a lo mismo. Bueno, con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Player Profiler en Español. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Mucha suerte en sus enfrentamientos de esta semana, excepto si juegan contra mí. <música> 